0: Herzlich Willkommen Ladies zu Traumkörper trotz Karriere Tag 2 und heute kümmern wir uns darum, warum Diäten nicht funktionieren können. Herzlich Willkommen bei Schlank durch Körpergefühl, dem Podcast, der dir zeigt, wie du glücklich abnehmen kannst und zwar ganz ohne Regeln und Verbote. Mein Name ist Veronika Zeitler und ich bin seit über zehn Jahren Coach und Therapeutin. Ich habe 20 Jahre Diät Erfahrung und in den letzten vier Jahren über 200 Frauen dabei begleitet, durchschnittlich 15 Kilo abzunehmen. Und zwar mit Spaß, statt Quälerei. Also, lass uns rein starten. Bevor wir da jetzt rein starten, zwei ganz kurze Sachen. Kannst du mich gut hören und sehen? Ist die Technik fein jetzt? Einmal wieder und... Stumm. Okay. Perfekt. Cool. Zweite Sache. Ein Wort. Ganz kurz in den Chat. Was hat die Meditation mit dir gemacht? Was ist schön, liebevoll, traurig, was auch immer sie mit dir gemacht hat? Also beruhigend, traurig ist okay. Dass ihr einschlaft oder dass manche von euch einschlafen, ist übrigens tatsächlich ein bekannter Effekt, weil einfach die Entspannung einsetzt, was vollkommen okay ist. Wütend, Traurigkeit, Nachdenken, entspannend, Stolz. Yes. Cool. Mega. Okay. Augenöffnend. Wunderschön. Mega. Okay. Bist du bereit für Tag 2, 0 oder 5? Yes. Wer kennt? Dass du weiter isst, obwohl du eigentlich gar keinen Hunger mehr hast, obwohl du schon satt bist. Ja. Und deswegen möchte ich heute mit dem wichtigsten Satz starten. Der wichtigste Satz für heute und für die nächsten Tage. Wenn Hunger nicht das Problem ist, dann ist Essen nicht die Lösung. Nochmal. Wenn Hunger nicht das Problem ist, dann ist Essen nicht die Lösung. Deswegen ist heute unsere Aufgabe, dass wir gemeinsam tiefer hinschauen, was dann wirklich die Ursachen und die Gründe dafür sind, warum das die Diäten einfach nicht funktionieren, warum das du deswegen mit den Diäten bislang nicht wirklich nachhaltig abnehmen konntest. Weil wenn du weiter isst, obwohl du keinen Hunger mehr hast, dann hat es an sich nichts mit Essen zu tun. Logisch. Würdest du jetzt für dich eher sagen... Geht es bei dir eher ums Essen und wie du es am besten strukturierst oder organisierst, damit es in deinen Tag passt? Oder würdest du sagen, es geht eher um die emotionalen Hintergründe oder Situationen, die dich essen gehen vielleicht auch, die dich halt mehr essen lassen, als du eigentlich essen wolltest? Emotional. Yes. Struktur kann natürlich auch dabei sein, auf jeden Fall, gerade wenn du halt einfach super viel zu tun hast und wenig Zeit hast, dann gehört natürlich Struktur auch ein Stück dazu, aber ja, weil es lecker ist, genau, kommen wir heute noch drum so <lacht> perfekt. Also, wie wir gestern eben schon gesagt haben, du weißt genug über die richtige Ernährung du weißt eigentlich auch was dir gut tut was dir nicht gut tut du weißt wahrscheinlich dass wenn du dir nichts mit zum Essen mitnimmst oder wenn du nicht irgendwie vorbereitet bist dass es nicht funktioniert oder dass du vielleicht Heizhunger bekommst oder irgendwann ein Hungerloch fällst am Tag dann doch noch mal zwischendurch zum Bäcker springst irgendwas ganz kurz nascht irgendwie bei der Kollegin in der Naschschublade oder vielleicht hast du selber eine Naschschublade oder vielleicht hast du schon tolle Nüsse in dein Büro gestellt weil die ja so viel gesünder sind oder du weißt doch wenn du an der Stelle, wie nochmal, Wissen. Es scheitert nicht am Wissen. Du weißt doch, was du an Ernährung brauchst und was eigentlich eigentlich gut für dich wäre in der Versorgung. Richtig oder, oder richtig? Null oder fünf? Also, sind wir uns heute auch wieder einig, Essen ist an sich nicht das Problem. Deswegen haben auch die ganzen Diäten bislang einfach nicht geholfen. Warum? weil sie sich ausschließlich ums Essen kümmern. Logisch, 0 oder 5. Das Einzige, was sie machen, ist, sie geben dir einen Plan, sie geben dir eine Struktur, sie geben dir Regeln und Verbote, sie kümmern sich um die Oberfläche des Essens. Aber das ist nicht das Thema, das ist nicht die Ursache. Es sind also natürlich irgendwie andere Ursachen dafür verantwortlich, warum es bislang nicht funktioniert hat. Bist du bereit? Dann steigen wir ein. Ich habe drei Hauptursachen mitgebracht und noch ein paar kleinere, um die wir jetzt nach und nach einsteigen. Die erste Ursache, wenn Hunger nicht das Problem ist, das Essen nicht die Lösung, das ist immer noch der satz okay? Die erste Ursache ist Stressessen. Was ist der Grund für Stressessen? Was ist die Ursache von Stressessen? Stress. Die Lösung wäre also theoretisch zumindest total einfach, weil hab einfach keinen Stress, dann hast du auch kein Stressessen mehr. Das Ding ist nur, das funktioniert im Alltag halt einfach nicht, weil es gibt immer viel zu tun. Ich möchte da ganz kurz an der Stelle meine Geschichte dazu erzählen, weil vielleicht weißt du es vielleicht auch noch nicht, ich bin auf dem Bauernhof groß geworden. Und auf dem Bauernhof hast du immer viel zu tun. Du hast nie Pause, du hast nie Urlaub. Nicht nur für ein, zwei, drei Jahre deines Lebens, für immer. Du bist nur was wert, wenn du viel leistest. Und nur wer viel leistet, sozusagen ist nützlich. Und letztendlich habe ich dadurch diesen Glaubenssatz gelernt, dass ich nur geliebt werde, wenn ich viel leiste. Dann war ich Anfang 20 und wie du weißt, habe ich ja selber keinen Bauernhof. ja. Aber weil das meine Struktur war, die ich gelernt habe, hatte ich drei Jobs. Ich hatte einen Vollzeitjob und einfach nur, weil ich Zeit hatte, zwei Nebenjobs. Einfach nur, weil ich nicht wusste, was ich mit meiner Zeit anfangen sollte, habe ich zwei Nebenjobs gemacht. Nicht, weil ich das Geld unbedingt brauchte, weil ich mit Anfang 20 so riesige Ausgaben hatte, sondern einfach, weil ich nicht wusste, wohin mit mir und in der Arbeit, wie ich es gelernt habe, war ich gut aufgehoben. Also habe ich nebenbei gekellnert und an der Tankstelle gearbeitet. Übrigens, der Tankstellenjob war mein absolutes Todesurteil für meinen Jojo-Effekt, denn alles, was ich irgendwie aufgebacken habe und wenn ich Spätschicht hatte und dann üblich geblieben ist, dann durfte ich das sozusagen mit nach Hause nehmen. Kannst du dir vorstellen, wie viel Heißhunger ich hatte? Es kam dann der Punkt, wo ich dann nach dem Studium meine weiteren Ausbildungen gemacht habe zum Coach und zur Therapeutin und wo ich dann wie so eine Erleuchtung hatte, wo zu diesem Moment kam von, wow, Veronika, das ist es. Dein Stressessen könnte mit dem ganzen Stress zusammenhängen. Nichts leichter als das, habe ich mir gedacht. Einfach weniger Stress, dann habe ich auch kein Stressessen mehr und schon nehme ich ab. Was in der Theorie so super easy klingt, ist natürlich in der Realität überhaupt nicht so. Weil auch mein Leben hatte Verantwortungen angehäuft, so wie es dir wahrscheinlich auch geht, sodass du einfach von morgens bis abends halt super viel zu tun hast. Und als ich dann versucht habe, einfach weniger zu arbeiten und den ganzen Stress sozusagen halt loszulassen, kam auf der anderen Seite aber der alte innere Schweinehund sozusagen von den ursprünglich gelernten Mustern. Und zwar, ich werde nur geliebt, wenn ich leiste. Ich bin, nur was wert, wenn ich viel arbeite. Wer kennt's? Wenn du es kennst, schreib mal in den Chat. Und deswegen konnte ich sozusagen nicht einfach weniger arbeiten. Denn hätte ich weniger gearbeitet, wäre ich ja plötzlich nichts wert gewesen. Und so bin ich erstmal aus dieser Stressspirale überhaupt gar nicht rausgekommen. Die Lösung ist also an der Stelle nicht einfach nur zu sagen, ja, hey, wenn du das Stressessen auflösen möchtest, dann hab einfach keinen Stress mehr, nichts leichter als das, sondern die Lösung ist, einen anderen Umgang mit dem Stress zu finden. Und in diesen ganzen Jahren, jetzt dazwischen, von damals zu heute, habe ich unglaublich viele Tränen geweint, unglaublich viel Druck losgelassen, unglaublich viel von diesem, wie ich mich selbst gegeißelt habe, was ich selbst von mir jeden Tag abverlangt habe, wie ich jeden Tag extrem streng zu mir war, was ich nicht sonst noch alles zu tun und zu lassen und zu arbeiten habe, damit ich hoffentlich irgendwann mal gut genug bin. Und ich habe verstehen dürfen, ich bin immer gut genug. Ich bin immer wertvoll. Ich bin immer liebe, liebenswürdig. Frage. Hat mir dabei eine Diät geholfen, einen anderen Umgang mit Stress zu finden? Null oder fünf? Ganz genau. Kein Stück. Deswegen haben auch bei mir alle Diäten vorher gescheitert. Denn die haben sich natürlich nicht darum gekümmert, die haben sich nur um die Oberfläche gekümmert, um das Essen und um die Strukturierung des Essens. Aber nicht um mein Muster, was für mich dahinter gesteckt hat. Okay. Zweite Ursache. Essen zur Belohnung. Wer kennt's? Belohnungsessen. Was ist die Ursache von Belohnungsessen? Ich beschreibe es jetzt mal in meinen Worten. Es kann sein, dass du andere Worte dafür verwendest und du darfst gerne bei dir reinfühlen, was mit dir resoniert, okay? In meinen Worten ist die Ursache von Belohnungsessen eine Form von Überanstrengung, eine Form von Aufopferung, eine Form von, dass wir uns zurückstellen, dass wir ganz zum Schluss kommen. Also alles in allem, wir tun Dinge, für die wir am Ende das Gefühl haben, dass wir belohnt werden wollen. Resoniert das mit dir? Wenn du dein Lieblingshobby machst, dein allerliebstes Lieblingshobby, was auch immer es ist, dann wirst du niemals das Gefühl bekommen von Überanstrengung oder Aufopferung oder sowas, weil es dir Spaß macht. Wenn wir aber Dinge tun, die mit uns eigentlich nicht so ganz stimmig sind, die uns vielleicht nicht passen, die uns vielleicht nicht so ganz gefallen, die wir vielleicht anders machen würden, aber wir müssen das ja nochmal irgendwie machen oder so. Und dann vielleicht auch noch so ein Muster haben von ich will immer alles gut machen und so weiter. Dann kommen wir schnell in so eine Überlastung. Und die Überlastung wollen wir natürlich ausgleichen, indem wir uns dann entsprechend belohnen. Die Lösung dafür wäre wieder theoretisch, gar nicht in so eine Überlastung zu kommen, ja, funktioniert Vielleicht im Verlauf, wenn du das Muster dahinter anfängst, aufzulösen. Also das ist auf jeden Fall etwas, was du lernen kannst, dass du vorher auf deine Grenzen achtest und gar nicht so tief reinkommst. Was aber auch noch extrem wichtig ist, ist ein anderer Punkt. Und zwar dich selbst echt zu belohnen. Anstatt das Essen, Achtung, die Aufgabe von Belohnung übernimmt. Es ist nicht die Aufgabe von Essen, für uns Stressregulation zu betreiben. Es ist nicht die Aufgabe von Essen, für uns Belohnung zu spielen. Es ist auch nicht die Aufgabe von Essen, Freizeitgestaltung zu sein. Natürlich gehen wir mal essen und du weißt, was ich meine. ja. Wir dürfen Genuss, Spaß total damit verbinden. Sondern das ist unsere Aufgabe. Und wenn wir das entkoppeln, nach und nach immer mehr, dann Essen wir auch nicht mehr, als wir eigentlich brauchen. Nochmal, wenn Hunger nicht das Problem ist, ist Essen nicht die Lösung. Ich habe gerade eine Frau im Coaching, die hatte einen unglaublichen Durchbruch. Bei ihr war es nämlich so, vom Wochenende erholt mit Fernsehen und Süßigkeiten ist sie hochmotiviert in die Woche gestartet. Montag ging gut, Dienstag ging gut. Mittwoch wurde schon kritisch bezüglich Heißhunger. Donnerstag noch viel mehr und spätestens Freitag, aller ist alles äh, über ihr hereingebrochen und sie hat sozusagen wieder ein Wochenende vor dem Fernseher mit Essen verbracht. Und wir haben eingeführt, jetzt in kurz und über, ein bisschen überspitzt, aber ungefähr so: Wir haben eingeführt, dass sie sich jeden Tag von diesem Tag erholt. Montag erholt sie sich vom Montag, Dienstag erholt sie sich von Dienstag, Mittwoch erholt sie sich vom Mittwoch, Donnerstag erholt sie sich von Donnerstag, Freitag erholt sie sich vom Freitag und schon ist sie gar nicht mehr in dieses Essen in dieses Belohnungsessen reingekommen. Frage, hilft dir dabei eine Diät 0 oder 5? Genau. Auch dabei hilft dir eine Diät nicht, weil du darfst lernen, dich echt selbst zu belohnen und nicht ins Belohnungsessen zu fallen. Dritte Ursache. Frustessen. Mehr kein Frustessen. Was ist die Ursache von Frustessen? Frust. Auch hier ist es wieder so wie beim Stress. Natürlich wäre es schön, theoretisch, dass wir Frust gar nicht aufkommen lassen, ja, oder dass wir Stress gar nicht aufkommen lassen, dass wir Überlastung gar nicht aufkommen lassen. Ist aber utopisch, wird nicht funktionieren. Deswegen kümmern, also machen wir das gar nicht, ja. Sondern auch hier ist die Lösung mit dem Frust, einen Umgang zu finden einen Umgang zu finden, der dazu führt, dass sich der Frust nicht auffrisst. Ich möchte hier ein ganz wichtiges Beispiel geben, weil besonders bei zyklussensiblen Frauen ist es so, dass ich einmal im Monat wirklich Hassnachrichten bekomme. Hassnachrichten. Selbsthass, Selbstzerstörung, ich werde es nie schaffen, mein Gewicht, Gerade dann natürlich, wenn der Zyklus nochmal reinkickt, dann hat unser Körper so einen Moment, wo er Wasser einlagert. Das heißt, auf der Waage hast du vielleicht eine kleine Einlagerung zu verbuchen, wo wir sofort denken, oh mein Gott, ist wieder alles hinüber, das ist doch eine Zunahme, es bringt sowieso wieder alles nicht. Und das ist der Moment, wo der meiste Frust reinkickt. Und spätestens der Punkt, wo die meisten Frauen in der Vergangenheit häufig gescheitert sind. Jetzt ist nur der Punkt. Wir dürfen auch hier einen anderen Umgang mit dem Frust finden, weil dein Zyklus. Den wirst du hoffentlich noch eine Zeit lang haben. Nochmal die Frage, hilft dir dabei, einen anderen Umgang mit dem Frust zu finden, mit deinem Zyklus umzugehen? Nicht in diesen Selbsthass zu verfallen, sondern liebevoll mit dir, und mit deinem Körper umzugehen. Was brauche ich denn eigentlich gerade? Was braucht mein Körper denn eigentlich gerade? Was ist eigentlich los? Habe ich mehr Hunger? Also typisch vor der Periode wäre zum Beispiel auch, dass du ein bisschen mehr Hunger hast. Das sind alles Dinge, wo dein Körper separat andere Bedürfnisse hat, die anders versorgt werden dürfen, als den Rest des Monats. Hilft dir dabei ein festgezürter Ernährungsplan? Hilft dir dabei Regeln und Verbote? Hilft dir dabei 0815-Plan? Nein. Ganz genau. Ganz genau. Okay. Jetzt kann sein, ich möchte gerne noch ganz kurz ein paar Punkte aufgreifen. Jetzt kann sein, dass du denkst, ja, verstanden, Veronika, alles klar, Diäten funktionieren nicht aus genau diesen Gründen, weil sie das Problem nicht lösen. Ja? Es kann sein, dass du dir denkst, ja, aber ich esse halt gern, Veronika. Ich will mir auch nichts mehr verbieten lassen. Wer kennt das? <lacht> so, wenn du das hast, Du musst dir auch nichts verbieten. Du kannst gerne essen und du sollst auf jeden Fall genussvoll auch abnehmen können. Das muss ganz wichtig, das muss zusammengehören. Denn ansonsten, früher oder später, wirst du natürlich wieder Schokolade zum Beispiel essen wollen oder Chips oder was auch immer du gerne hast. Und dann bist du in der Vergangenheit zurückgefallen. Also wenn du nachhaltig lebenslang, lebenslang in deinem Wohlfühlgewicht sein möchtest, dann gehört Genuss unbedingt dazu. Jetzt kommt aber ein ganz wichtiger Merksatz heute noch. Der zweite, okay. Genuss macht nicht dick, Maßlosigkeit aber schon. Genuss macht nicht dick, Maßlosigkeit aber schon. Maßlosigkeit hat nichts mit Genießen oder mit Hunger zu tun. Maßlosigkeit hat was mit emotionalen Ursachen zu tun. Einverstanden. Null oder fünf. Belohnung. Entspannung, es dir besonders gut gehen lassen, das sind Maßlosigkeitsmomente, die nichts mit Hunger zu tun haben. Also sind wir wieder so ein bisschen bei den vorherigen Punkten angekommen, okay? Also Genuss ist kein Problem, Maßlosigkeit schon. So, ich habe auch heute wieder eine kleine Hausaufgabe für dich mitgebracht. Und zwar eine Art von Selbstbeobachtung für die nächsten 24 Stunden, bis wir uns morgen Abend wiedersehen. Ich habe dir was vorbereitet, ich zeig's dir gleich. Die Aufgabe ist, schau mal, wann du isst. Beobachte dich mal, wann du isst. Aus welchen Gründen, aus welchen Momenten heraus. Und es kann sein, kleiner Spoiler, dass viele, dass viele von diesen Momenten gar nichts mit Hunger zu tun haben. Deswegen nochmal, die Lösung ist nicht in der Strukturierung von Essen, weil sonst hätten auch all die Ernährungspläne, die du bislang schon mal gemacht hast, funktioniert. Kann sein, dass du wegen Zeitmangel ein bisschen Struktur brauchst, kein Problem. Aber die hauptsächliche Lösung liegt nicht darin, dass du dir jetzt wieder ein Regelkonstrukt aufbaust. Es geht mir wirklich darum, dass du für dich schaust, wann isst du. Was sind die Momente? Was passiert in deinem Alltag? Was dich jedes Mal wieder aus der Bahn wirft? In welche Routinen? hast du dir vielleicht angewöhnt, die dich scheitern lassen. Ich zum Beispiel damals, als ich im Büro war, jeden Nachmittag, eigentlich, eigentlich, schlimm, ne, aber eigentlich bin ich vom Mittagessen übergegangen mit meiner Kollegin zum Kaffee trinken mit Süßigkeiten. Da war noch nicht mal eine Pause dazwischen. So, ich zeig dir jetzt ganz kurz, was ich vorbereitet habe, damit du, du bekommst es wieder natürlich zugeschickt, 20.15 Uhr geht die Nachricht dann nicht raus. Moment. So. Jetzt. Kannst du sehen? Das muss ich mir selber nochmal herziehen. Kannst du das eine Dokument sehen oder siehst du mein ganzen Bildschirm? One page a day keeps the kilos away. <lacht> ja. Ich habe dir hier die drei großen Auslöser, die wir jetzt heute hatten, Stressessen, Frustessen, Belohnungsessen, diesen Gedanken von, ich will mir nichts verbieten und weitere Gedankenmöglichkeiten für dich gegeben, okay? Du kannst jeweils gucken, was ist bei dir aktiv, also du darfst dich einfach die nächsten 24 Stunden beobachten, was ist bei dir aktiv und auf einer Skala von 1 bis 10, wie stark ist es bei dir aktiv, wie stark ist es vertreten und Auslöser, was sind die Auslöser? Hier, ich will mir nichts verbieten, kann sein, ich habe dir das noch dazu geschrieben, eben, dass der eben kommt. Es kann aber auch sein, dass du noch andere Gedanken hast, die dich halt sehr bestimmen. Ja, dann hast du hier die Möglichkeit, die dazu zu Logisch, oder? Also eine Skala-Einschätzung von wie viel Stressessen hast du, wie viel Frust essen hast du, wie viel Belohnungsessen hast du, was sind die jeweiligen Auslöser dafür? Und falls du sonst noch weitere Gedanken hast, die wir einfach jetzt, die dich einfach individuell betreffen, dass du die Möglichkeit hast, das weiter zu erforschen auch. So. Jetzt habe ich mit Absicht was weggelassen. Es ist mir auch noch wichtig, das kurz zu benennen. Und zwar, was ich mit Absicht nicht reinhabe, sind so Sätze wie: Es bringt eh alles nichts, ich gebe auf. Wer hat diese Sätze? Wer ist hier und hat noch diese Sätze? Wenn du sie hast, nicht schlimm, du bist trotzdem hier. Vollherzig willkommen. Der Punkt ist, ich habe die nicht mit rein, weil ich verstehe total, 100 wenn solche Gedanken bei dir da sind. Warum? Weil sie sind da, weil du dir in der Vergangenheit wiederholt bewiesen hast, dass du es nicht schaffen wirst abzunehmen. Null oder fünf. Das Ding ist, das sind meistens ein Stück tiefer liegende Blockaden, die echt ein bisschen fies sind. Wenn wir da hinschauen, dann kommt auch meist sowas wie Traurigkeit hoch, weil du eben schon so viel gekämpft hast und müde bist von diesen ganzen Diäten. Und dann ist es häufig leichter für uns zu sagen, ja, das wird nie was, ich probiere es gar nicht mehr, als es nochmal und nochmal und nochmal zu versuchen, bis du den Abnehmweg für dich gefunden hast, der eine echte nachhaltige Gewichtsabnahme erreicht oder schafft bei dir. Das Ding ist, ich weiß darum, das ist eine fiese Blockade. Und indem ich sie jetzt benannt habe und du merkst, es, dass das vielleicht ebenso ein Teil ist von dir, dann kannst du es genauso für dich mitnehmen. Es ist eine Blockade, die absolut gelöst werden darf. Denn wenn wir jetzt hergehen, und deswegen habe ich es nicht auf das Dokument geschrieben, und uns darauf fokussieren, dass du es nicht schaffen wirst, rate mal, was passieren wird. Rate mal, was passieren wird. Du wirst es nicht schaffen. Und deswegen habe ich mir sozusagen herausgenommen, dieses, ich werde es niemals schaffen, gar nicht reinzuschreiben, weil du bist ja hier, um den Weg zu finden, dass du es schaffst. Richtig oder richtig? Null oder fünf? Hm. Yes. Deswegen, dieses, falls du das hast, das darf natürlich aufgelöst werden. Wir dürfen es ernst nehmen. Und du darfst gerne nochmal weinen. Und du darfst gerne nochmal diesen Frust spüren. Okay, der damit zusammenhängt. Das ist kein Ding. Darfst du. Aber wir nehmen das nicht als bare Münze. Denn ansonsten haben wir verloren. Und das machen wir nicht. Sind wir uns einig, dass diese Gedanken nicht zielführend sind? Okay. Yes. Bist du bereit für deine Beobachtungen? Nochmal der Satz für deine Hausaufgabe, wenn Hunger nicht das Problem ist, es ist Essen nicht die Lösung. Ja. Wenn du Lust hast, kannst du gerne deine Erkenntnisse, das Dokument, was auch immer, in die Facebook-Gruppe teilen, wenn du Lust hast oder wenn du eine Frage dazu hast. Ansonsten ist alles klar für dich. Das war Tag 2, yes, von Traumkörper trotz Karriere. Ich bin so gespannt, was du herausfindest. Und ich wünsche dir vor allem ganz aufrichtig und ernst gemeint wirklich Spaß dabei, dich liebevoll zu ertappen. Dich liebevoll zu ertappen. Habe ich Gänsehaut dabei schon wieder. Und dir auf die Schliche zu kommen, okay? Wir haben alle uns komische Dinge angeeignet. Ansonsten wären wir nicht hier. Es ist kein Problem. Es ist kein Problem, du darfst dich liebevoll ertappen und dann geht's weiter. Von Herzen gern. Ladies. 20.15 Uhr geht das Doc für euch raus, im WhatsApp, Newsletter oder per E-Mail oder beides, je nachdem. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Beobachten. Wir sehen uns morgen, gleiche Stelle, gleiche Welle. Morgen früh kommt auch die Aufzeichnung. Gute Nacht.